0: Как проблема коррупции становится проблемой манипуляции? Андрей Борцов Всем известно, что борьба с коррупцией в России идет с переменным успехом. Есть яркие дела и даже посадки, но имеет место и обратное – безнаказанность виновных. Однако понемногу государство начинает приглядывать за проблемой всерьез, что дает свои плоды. Например, 3 августа Генпрокуратура РФ опубликовала доклад, в котором выявила самый коррумпированный регион — Курскую область. Буквально в тот же день представителю администрации области Александру Ерминчаку пришлось давать свои объяснения. «Цифры действительно таковы, но они отражают активизацию работы оперативных служб, по а нереальную ситуацию с коррупцией в регионе». И действительно, статистика силовиков учитывает только зафиксированные преступления. Но как дело с коррупцией в России обстоит в целом? Есть, например, такая известная организация, давно ведущая измерения коррупции в разных странах, Transparency International. Ее уровень отражается в рейтинге «Индекс восприятия коррупции». Каждая страна по 100-бальной шкале получает свою оценку, и чем меньше, тем хуже. За 2015 год Россия получила 29 баллов, заняв 119 место в мире, что лучше, чем результат прошлого года – 27 баллов и 138 место. Вице-президент Transparency International Елена Панфилова прокомментировала результат России следующим образом. Предсказуемое изменения места России в индексе восприятия коррупции вызвано объективной реальностью сжимания коррупционной кормовой базы в силу текущей экономической ситуации, а также введением в правовое поле целого ряда весьма обременительных для публичных должностных лиц ограничений в части декларирования имущества и доходов, а также владение зарубежной собственностью. Необходимо понимать, что для любой страны, а тем более для нашей, находиться в последней трети рейтинга в любом случае национальный позор. И хотя позиция России в рейтинге улучшилась, лесно ее все же не назовешь. В связи с этим вполне резонно задать вопрос, насколько можно доверять подобным рейтингам. Вспомним события 2013 года, когда в Transparency International сначала отказались учитывать Россию в рейтинге, а потом все же выдали ей 28 баллов, поскольку сочинение, полученные данные недостоверными. Антон Поминов, заместитель директора российского отделения Transparency International, постарался объяснить произошедшее. Настораживает то, что никто действительно не верит, что стратегия борьбы с коррупцией, которую в 2008 году начал президент Медведев, эффективна. Сейчас граждане совершенно сбросили свои розовые очки, и, например, по государственным служащим 74% поставили высшую оценку, 5 баллов, то есть они очень коррумпированы. 66 процентов считают очень коррумпированной полицию, которой совершенно не доверяют, несмотря на реформирование и смену вывески. Казалось бы, ситуация очевидна. Все говорят о высокой коррумпированности, никаких несостыковок. Почему же данные пытались объявить невалидными? Конечно, напрямую об этом не говорится, но пишется, что возникла проблема с интерпретацией вопросов, задаваемых респондентам о том, как часто за последние 12 месяцев они или члены их семей контактировали с теми или иными ведомствами, среди прочего с полицией, налоговыми службами, медицинскими, образовательными учреждениями и прочими, а также приходилось ли им давать взятку и, что было причиной для дачи взятки. Директор по исследованиям Transparency International Фин Хайнрих был явно недоволен ответами. Судя по полученным данным, вопрос был либо неправильно понят, либо неправильно задан компанией, проводившей исследования. Директор по коммуникациям компании Ромер, которая, собственно, и проводила исследования по заказу Transparency International Евгения Рубцова, пояснила, что повторить исследование заказчик почему-то просить не стал. Более того, у нас уже были, к сожалению, такие прецеденты, что они какие-то данные показывали, какие-то не показывали, и Россия таким образом выходила в не очень, например, благоприятном свете по каким-то вопросам в сравнении с другими странами. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы решить загадку. Исследования выяснили значительное расхождение между ответами на вопросы, значительно ли в стране коррупция, и как часто вы лично сталкивались с коррупцией. Это подтверждают и социологические опросы. Например, ФОМ, 2015 год, коррупция и взяточничество в России. Вопрос, как вы считаете сегодня уровень коррупции в России высокий или низкий? Наглядно видно, большинство считает, что уровень коррупции очень даже высокий, хотя в последнее время и снижается. При этом положительных ответов на вопрос «Вы когда-нибудь давали взятку должностному лицу или никогда не давали?» заметное меньшинство. И это данные без учета 2015 года, когда даже по признанию Transparency International борьба с коррупцией была достаточно успешной. Таким образом, выходит, что истерика вокруг коррупции на самом деле более присуща СМИ, чем гражданам в целом. Современная ситуация же еще более интересна. Возьмем для примера опрос Левада-центра «Представление о масштабах коррупции. Личный опыт» за апрель 2016 года. Центр, как известно, либеральный и занижать уровень коррупции явно не будет. На вопрос, случалось ли в течение последних трех лет, что вы, ваши близкие друзья или родственники давали, или у вас вымогали взятки, подношения или какие-либо услуги, когда вам или им приходилось. Положительно ответили лежать в больнице, нарушать правила дорожного движения и быть задержанными семь 7%, получать водительские права, регистрировать автомобиль, проводить его техосмотр 6%, поступать в институт, получать важные документы, справки в местных органах власти 3%, Остальные 2% процента имени. При этом также было выяснено, что основные причины для дачи взятки следующие. Нарушение правил дорожного движения или задержание сотрудникам ГИБДД 48%, получение водительских прав, регистрация автомобиля техосмотр 28%, пребывание в больнице 27%. Итак, в чем же проявляется коррупция для граждан на практике? В желании договориться в ГИБДД, что неудивительно, и оказание медуслуг при этом все же хотелось бы четко отделять вымогательство взятки от добровольного выражения благодарности медикам. Дача же взяток за получение справок становится вообще сомнительной, особенно с появлением единых центров. При этом на вопрос, как вы считаете, в какой мере органы власти России поражены сейчас коррупцией, отвечают, коррупция полностью поразила органы власти России сверху донизу 25%, органы власти России в значительной мере поражены коррупцией 51%, а практически нет коррупции 1%. По всем очевидно, что реально сталкиваются с коррупцией единицы процентов, а вот в высокой степени коррупции уверенно, 76%. При этом, кстати, считают, что у нас масштабы коррупции больше, чем на Западе, 36%, что столько же 37%. Обычное неумение сопоставить формируемое мнение и личный практический опыт. Достаточно вспомнить про коррупцию в США. Например, только Пентагон не может отчитаться за шесть, триллионов долларов, и про коррупцию в Европе. Страны ЕС ежегодно теряют 323 миллиарда евро, около трети бюджета. При всем этом Запад имеет наглость попрекать в высоком уровне коррупции Россию. В 2013 году Организация экономического сотрудничества и развития вообще дошла до того, что выдвинула претензию к России по поводу недостаточности борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в стране. Взятки, значит, берут иностранцы, а виновата в этом Россия. Вспомним еще один опрос в рамках исследования 2015 года в ЦИОМ спрашивал, видны ли результаты борьбы с коррупцией. График наглядно показывает, людям стало заметно, что борьба с коррупцией не только декларируется. Так, по проблемам космодрома Восточный, уголовное дело составило 92 тома и начались реальные посадки. Коррупцию постепенно прижимают, губернаторов не щадят, есть мысли ввести в УК норму права, позволяющую учитывать третьих лиц в коррупционных схемах. Работа идет. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но будем реалистами. И вот тут интересно посмотреть на рекомендации Transparency International о принятии конкретных мер, среди которых есть такие. Обеспечить российским общественным организациям и гражданским активистам возможность свободно получать и анализировать информацию, связанную с деятельностью по гражданскому антикоррупционному контролю, обеспечить реализацию механизмов международного антикоррупционного сотрудничества и перестать рассматривать международную деятельность по противодействию коррупции и преследованию публичных должностных лиц подозреваемых в совершении коррупционных преступлений как угрозу суверенитету Российской Федерации. Пункт 7 вызывает усмешку. Можно ли представить, чтобы Россию допустили до анализа коррупционных схем США, например? А вот пункт 6 – это стандартное «пустите НКО в огород». Последствия хорошо сформулировал Иван Зацарин в статье «Стандартная практика разрушения государства». Во всех странах, где США поддерживали борцов с коррупцией, сегодня одна и та же картина – руины, гражданская война, насилие и незаконное оборот оружия. Вряд ли это можно считать достойной альтернативой прежним режимом. При этом вся политическая деятельность США – это сплошная коррупция. Просто у нас-то попилами и откатами и относятся негативно хотя бы на словах, а в цитадели демократии ничего такого нет. Имеет место лишь законное лоббирование интересов. Так что не надо обращать внимание на рейтинги и абсурдные требования. Надо продолжать методично работать, зажимая коррупцию в условия, когда она станет по факту практически невозможной для начала в крупных